0: Fala pessoal, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call nesta segunda-feira, dia 23 de outubro. Eu sou Felipe Filegas estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, para esta segunda-feira, infelizmente, a gente começa com um viés bastante negativo para as principais bolsas globais, para algumas commodities, digamos a maioria delas, enquanto nós temos aí mais um dia de alta, é, para as negociações, né, para os rendimentos, na verdade, dos títulos de renda fixa nos Estados Unidos, principalmente aqueles vencimentos de mais longo prazo, em que em específico aqui, algo que a gente já vem comentando há algum tempo, em que nós tivemos aí o rendimento do título do Tesouro Norte-Americano de 10 anos, ultrapassando a taxa aí de 5%, esse movimento pessoal que acontece pela primeira vez em 16 anos. Neste momento nós temos aqui o título sendo negociado ali a 5,008, uma alta de quase 2%, como eu já disse anteriormente, algo que não acontecia nos últimos 16 anos, esse movimento que acaba sendo impulsionado pelas expectativas de um banco, que o Banco Central norte-americano vai manter a taxa de juros elevada e que o governo nos Estados Unidos vai aumentar ainda mais as vendas de títulos de dívida para tentar cobrir esses déficits crescentes. Pessoal, isso é realmente é uma situação bastante negativa, muito complicada, é, em que o cenário de alavancagem financeira dos Estados Unidos realmente está algo bastante preocupante. Conforme a gente já não vem comentando com vocês, somente em 2023 os Estados Unidos vão gastar algo em torno de um trilhão de dólares somente para arcar com seus custos de dívida e aquilo. Até onde isso vai parar com os investidores, obviamente, exigindo cada vez mais prêmio de risco, né? ou seja, um retorno maior para financiar o governo norte-americano. E se você tem uma taxa de renda fixa que rende mais nos Estados Unidos, obviamente isso acaba drenando, né? funcionando como um imã, é, prejudicando aí, obviamente, os rendimentos e a liquidez no mundo afora, principalmente para países emergentes, como é o caso do Brasil. Tá bom? Então, vamos acompanhar essa situação e não tem jeito, pessoal. Enquanto... É existir né essas especulações sobre até onde vai a taxa de juros nos Estados Unidos mesmo que os fundamentos aqui permaneçam iguais ou até mesmo melhorem um pouco é, isso vai fazer com que as bolsas globais a bolsa brasileira perca tração e continue aí numa movimentação ou lateral no melhor dos casos ou esperado que é uma movimentação mais negativa beleza então infelizmente o cenário negativo ainda continua Falando um pouquinho sobre as movimentações de hoje, ainda falando sobre o mercado internacional. Bolsa de Londres caindo 0,5%, Bolsa Francesa queda de 0,17%, Bolsa Alemã queda de 0,75%. Futuros norte-americanos, S&P caindo 0,62%, Dow Jones caindo 0,59%, Nasdaq caindo 0,75%. O VIX, que é aquele índice do medo, subindo quase 5%, 22,67 pontos. O dólar DXY tem uma leve alta hoje, alta de 0,07 a 106,24. Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos acima aí dos 5%, alta de 1,7. Bitcoin subindo 2% hoje é, na faixa ali dos 30.500 dólares a unidade. E falando sobre a movimentação das commodities, pessoal, a gente tem o petróleo que apresenta aí um movimento de leve baixa hoje, uma queda de 0,5%. 87 dólares o barril, que é o contrato negociado na Bolsa de Nova York, e o Brent, que é o contrato negociado na Bolsa de Londres, ainda permanece ali na faixa dos 92 dólares o barril, queda também de 0,5%. O é, mercado segue acompanhando o conflito né, entre o Israel e o Hamas. Israel que, né, que teria adiado aí, a sua invasão terrestre à faixa de Gaza em meio aí, aos esforços diplomáticos para tentar garantir a libertação de mais reféns. E quando a gente olha aí para os mercados de metais industriais, nós temos aí mais um dia negativo na Bolsa de Londres, o cobre pessoal, o doutor cobre, né, que também é reconhecido pelo mercado como um indicador aí de expectativa ou não de crescimento econômico, Ele que se global no caso, ele que se encontra no menor nível desde novembro do ano passado, diante aí das perspectivas para demandas que devem ser afetadas por taxas de juros mais elevadas. Cobre nesta manhã caindo 0,35%, níquel recuando 0,5% e o minério de ferro na China teve uma leve alta. Na verdade, o um contrato negociado na Bolsa de Singapura, lembrando que na semana passada, na sexta-feira, esse contrato negociado nessa Bolsa de Singapura caiu quase 4%. Falando um pouquinho sobre China, pessoal, a gente tem aí o uh, um mercado que segue bastante prejudicado e na expectativa, né, num viés negativo, na verdade, por conta do mercado imobiliário chinês, que ainda se mostra um grande obstáculo. As autoridades chinesas, elas que também abalaram novamente a confiança aí das empresas estrangeiras no país, com uma série de prisões em vários, setões, em vários setores perdão, da economia por lá, diante de uma investigação sobre a Foxconn, que é um parceiro aí bastante importante da Apple, só para vocês terem uma ideia. Ou seja, essa intervenção também do governo chinês acabou prejudicando bastante o desempenho das ações por lá. A Bolsa de Xangai teve uma queda de 1,5%. Bolsa de Hong Kong queda de 0,72%. Bolsa japonesa caindo ,8%, ok E ainda falando sobre o noticiário internacional, pessoal, a última questão que eu queria trazer aqui para vocês envolve as eleições na Argentina, em que especialistas estão acreditando aí que o mercado deve passar aí por um dia de grande volatilidade e um viés mais baixista. Isso porque o atual ministro da economia, o Sérgio Massa, ele se saiu aí muito melhor do que o previsto nas, na, nas prévias né, das eleições, é ele que vai é, disputar né, o, com o Javier Milley no próximo dia 19 de novembro, a, o segundo turno das eleições por lá. É, com quase todos os votos contados, nós tivemos aí o Massa ficando com 37% das, dos votos, enquanto o Milley teve 30%. Uma candidata que era considerada aí pelo mercado, né, com uma visão mais pró-negócio, a Patrícia Burrich, acabou ficando em terceiro lugar com 24% dos votos. Tá? E por conta né, desses resultados no primeiro turno, é, há uma expectativa aí de que é, o Sérgio Massa ele pode agora dobrar né, a sua aposta em uma abordagem mais populista, é, dando aí um, 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 ao peso argentino né? é, artificialmente forte intervencionismo aí nas medidas fi, fiscais que seguem bastante custosas, ou seja, infelizmente a situação segue também bastante negativa aí para os nossos hermanos. E falando agora sobre o Brasil, pessoal, a agenda do dia segue com, na expectativa da divulgação do relatório Focus, é, que traz as perspectivas aí dos economistas, os principais indicadores macroeconômicos. Essa pesquisa será divulgada hoje, próxima das oito e meia da manhã. Três horas da tarde também teremos dados de balança comercial. Na última sexta-feira nós tivemos os juros futuros aqui no Brasil recuando bastante. Obviamente que esse movimento foi influenciado pelo movimento de realização de lucros na semana passada das treasuries nos Estados Unidos e também por conta de um IBCBR, né, que é um indicador... É, que serve como uma proxy do PIB brasileiro, ele que veio bem mais fraco do que as expectativas, além, claro, do corte dos preços da gasolina que foram anunciados pela, pela Petrobras. Perdão. Só que hoje, pessoal, novamente, alta dos juros nos Estados Unidos, isso tende a desfavorecer essa, a continuidade dessa movimentação, é, pelo menos nesta segunda-feira. Falando sobre Brasil, agora, noticiário político barra econômico, a expectativa, então, que o ministro Fernando Haddad enfrente nesta semana aí uma agenda ba econômica bastante intensa no Congresso, já que nós temos no Senado a expectativa da leitura da primeira versão do relatório da reforma tributária pelo senador Eduardo Braga. Também será aguardada aí a votação do projeto que prorroga a desoneração de folha de pagamento de 17 setores da economia. Além disso, na Câmara, o relator do projeto sobre a tributação de fundos exclusivos e offshore, o deputado Pedro Paulo deve apresentar aí o seu parecer, ou seja, uma semana também bastante importante lá em Brasília para questões ligadas à economia brasileira, ok? Bom, pessoal, então, era isso que eu tinha para comentar com vocês. Infelizmente, a gente começa aí a semana com um viés mais negativo para a Bolsa brasileira. Esse movimento acaba sendo influenciado pela queda das ações lá fora, pela queda da maioria das commodities e, principalmente, movimentação de alta da curva de juros nos Estados Unidos. Isso faz, pessoal, com que esse cenário prejudique tanto as empresas ligadas à economia doméstica aqui no Brasil, por conta da alta dos juros, e também é, as exportadoras sejam prejudicadas por essa movimentação aí de queda das commodities. É o alerta que a gente vem fazendo aqui, pessoal. Infelizmente, o cenário segue bastante conturbado para o investidor em renda variável. Para quem tem uma visão de longo prazo com cautela, aproveitar aí os preços mais baixos. Agora, se você tem uma visão mais de curto prazo, o viés, infelizmente, ainda segue bastante negativo. Um abraço, uma ótima segunda-feira para vocês, um ótimo início de semana e até mais. Valeu!